0: ¿Cuántos creen que es verdad, que si tenemos al Señor no nos falta nada? Amén. Pueden tomar asiento. Qué bueno es alabar al Señor y gozarnos en Él. Hace un par de semanas que el Señor ah, nos permitió a mi esposa y a mí eh, visitar a nuestra hija Raquel y a su esposo Jaciel en Lubbock. Ah, y no sé si les he contado que tengo un nieto. Uh, pero tengo un nieto que se llama Daniel De 15 meses Y pues tuvimos la oportunidad de estar con él Uno, el primer día que estuvimos ahí Pues a mi hija le tocaba ir a trabajo A mi yerno le, le tocaba ir a, a la escuela A sus estudios Así que le tocó, a mi esposa y a mí nos tocó Estar con Daniel Y, y pues yo tenía grandes planes para ese día uh, Y hacer cosas que quizás ellos no logran hacer y demostrar qué buenos abuelos somos nosotros para que nos inviten más seguido. Uh, y uh, yo he visto fotografías y videos que mi hija pone en las redes sociales o que comparte con nosotros de dónde lleva a Danielito, lo lleva al gimnasio, lo lleva al parque, lo lleva a Starbucks. y todo eso. Pero nunca había visto que lo hubiera llevado al, al parque de recreo en los apartamentos en donde ellos viven. Porque yo camino ahí en las mañanas y veo ese parque. Y dije, nunca he visto una foto de Daniel aquí. Entonces dije, hoy voy a ir, voy a llevar a Danielito a ese parque. Le voy a tomar video. Se los voy a mandar a ellos para que vean qué buen abuelo soy. Que, que yo lo llevo a lugares donde sus papás no lo llevan. Y entonces fuimos ese día con Daniel en su carrito. Iba encantado. Estaba el clima genial. Y llegamos allí al parquecito. Y lo llevé y había equipo de juegos ahí, de recreo, y entonces le tomé un video. ¿Quieren verlo? ¿Quieren ver el video? Ok, quería asegurarme, les enseño entonces. You can do it, you can do it, come on. Yay, yeah, you reached the top, baby. You reached the top. ¿Qué chulada de hueco, verdad? Entonces le, le tomé el video y se lo mando a, a, a mi hija y a mi yerno mientras ellos están en, en el trabajo y eso. Y, y me dice, y mi yerno contesta, dice, "Wow, ¿en dónde fue eso?" Y le dije, "Pues en el parque de recreo de tus apartamentos." O sea, para decirle, pues donde tú no lo llevas, ¿no? Y me contesta, no hay parque de recreo en nuestros apartamentos. Ese es un parque para perros. ¡Guau, guau, guau, guau! ¡A Danielito le gustó! Yo no sé si eso les ha sucedido a ustedes. Alguna ocasión en la cual han hecho algo de lo cual están así muy orgullosos, es de decir, pues de veras me lucí y la verdad es que la regaron. Pues es humillante, ¿no? Yo no sé si has llegado al punto en tu vida en donde te das cuenta que todos tus esfuerzos, todos tus mejores esfuerzos, no llegan a donde quieres que lleguen. Si has llegado al punto en tu vida en donde te sientes fracasado, quizás defraudado quebrantado si te sientes que te has equivocado que no lo has hecho bien pues es ahí donde Dios nos encuentra Dios nos encuentra en nuestros momentos de quebrantamiento en nuestros momentos de fracaso en los momentos en los cuales reconocemos que ya no podemos más ahí es donde Dios nos encuentra en nuestra bancarrota espiritual Jesús dijo en Mateo 5.3 dichosos los pobres en espíritu porque el reino de los cielos les pertenece dichosos los pobres en espíritu porque el reino de los cielos les pertenece nosotros quizás si escribiríamos esa frase diríamos dichosos los que saben mucha Biblia Dichosos los que entienden las mejores cosas de la teología Dichosos los que, los que pueden llevar un testimonio cristiano impresionante Dicio, Dichosos los que pueden servir al Señor en una forma que, que ganan muchas almas y que, y que enseñan a muchas personas y que reúnen muchas multitudes Dichosos los que están ricos espiritualmente Pero Jesús dice dichosos los pobres en espíritu, bienaventurados en otra versión, los pobres en espíritu. Hoy empezamos una nueva serie, ya es noviembre y los, los siguientes ocho domingos hasta el fin del año vamos a ver estas ocho bienaventuranzas y así le vamos a titular a la serie Bienaventuranzas Distintivos de un discípulo y hoy nos vamos a enfocar en la primera y vamos a hablar de ser humildes humildes significa discípulos como Cristo en una ocasión estaban tres niños eh, de distintos trasfondos ah, comparando sus historias de Navidad porque no sé si saben que ya la Navidad se acerca, como siete semanas faltan no No se pongan nerviosos estaban, uno era católico el otro era bautista y el otro era judío Decir, pues ¿Cómo celebra tu familia la Navidad? Dice el, el niño católico, pues nosotros compramos un pinito y compramos muchos regalos y el, en Nochebuena vamos a la misa de medianoche y llegamos a casa y nos tomamos de manos alrededor del pinito y cantamos Ave María. Y se vuelven al, al bautista, el niño bautista El niño bautista dice Pues nosotros también ponemos un pinito en la casa Compramos muchos regalos Vamos a la iglesia al, al servicio de luz de velas En la noche buena Y llegamos a casa con los tamales de Delia Y nos tomamos de la mano alrededor del pinito Y cantamos noche de paz, noche de amor Y se vuelven al judío y dice, ¿y tú? Y el judío dice, pues en Nochebuena mi papá llega con todo el dinero que sacó para vendiéndole los regalos a los católicos y a los bautistas y lo pone en la mesa y nos tomamos de manos y cantamos, oh qué amigo nos es Cristo. Pues esos estereotipos quizás nos caen bien o quizás no nos gustan, pero la verdad es que la forma en que nosotros practicamos nuestra fe nos caracteriza. La forma en que creemos y nos comportamos nos conecta con algún grupo. Y podemos decir, ah, él es de tal grupo, él es de tal denominación, él es de aquellos, porque se comporta así, se viste así, cree así. Y cuando vemos las bienaventuranzas, estas ocho frases que empiezan con dichosos son parte de un, un pasaje más amplio que se llama el Sermón del Monte, Vemos que estas son las características que distinguen a los discípulos de Cristo. Si ustedes van a Mateo 5, en principiando con el versículo 1, se van a dar cuenta uh, de cómo empieza todo esto de las bienaventuranzas. Dice el versículo 1, Cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra, comenzó a, enseñar, a enseñarles diciendo. Entonces, Jesús... Había principiado su ministerio Estaba enseñando, estaba sanando y, y las multitudes se acercaban Querían recibir bendición Querían recibir un milagro Querían escuchar una palabra de aliento Y Jesús les ministraba Jesús eh, se, 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 Les amaba Se preocupaba por ellos Pero No todos los que Vienen en la multitud son discípulos No todos los que asisten A la iglesia son discípulos hay un momento en el cual hay que enfocarnos con los discípulos y decirles esto es lo que te toca a ti y es lo que el Señor Jesús hace se sienta y enseña a sus discípulos todas las bienaventuranzas todo el sermón del monte es dirigido a los discípulos esa es una declaración del discipulado de parte de Jesús mismo y todo lo que sigue ahí tiene que ver con ello un discípulo de Jesús es alguien que es como Jesús y que hace como Jesús. Es competencia como la de Jesús y carácter como el de Jesús. Es el hacer como lo que hizo Jesús y el ser como fue Jesús. Pero el hacer brota del de ser. El, la capacidad de ser como Cristo brota del carácter de Cristo. Entonces, uh, nos dice, alguien por ahí, Mike Green dice, si estás siendo discipulado por un rabino, querrás seguramente saber lo que el rabino sabe. Pero la verdadera meta de ser discípulo es llegar a ser como el rabino. No solo saber lo que él sabe, sino llegar a ser como él. El ser como él. Cuando nosotros lanzamos el nuevo Calvary hace un par de meses, les compartimos nuestra estrategia para ser discípulos. Les, les compartimos cinco ses, verdad Hablamos de compartir el Evangelio De capacitar a líderes Y después de nosotros como iglesia Nos congregamos para crecer Y somos comisionados a ir ¿no? Nos congregamos en un culto como este Crecemos en grupos Y después somos comisionados a salir al mundo A mostrar el amor de Dios Todo eso tiene que ver con hacer Tiene que ver con la capacidad Como la de Cristo pero las bienaventuranzas tienen que ver con el ser. ¿Cómo sabemos si un discípulo es un discípulo saludable? ¿Cómo sabemos si un discípulo está creciendo? ¿Cómo medimos el crecimiento espiritual? Pues Jesús nos ofrece la respuesta aquí en las bienaventuranzas y en el sermón del monte. Nos dice... Que los discípulos que están creciendo son pobres en espíritu son los que lloran, son los humildes los que tienen hambre y sed de justicia compasivos de corazón limpio trabajan por la paz son los que son perseguidos por la causa de la justicia pero la primera declaración es esta dichosos los pobres en espíritu dichosos los que reconocen su bancarrota espiritual Dichosos los que humildemente Vienen al Señor Esos son como Cristo Porque Cristo modeló la humildad ¿No es cierto? Él dejó toda su gloria Toda su comodidad Para venir a nacer en un pesebre En donde comen las vacas y los burros Se humilló Hasta lo más bajo para ser nuestro siervo, para venir a servirnos a nosotros, pecadores. Y la Biblia nos dice que lo debemos imitar en ello. En Filipenses dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó. Voluntariamente tomando la naturaleza de siervo Y haciéndose semejante a los seres humanos Y al manifestarse como hombre Se humilló a sí mismo Y se hizo obediente hasta la muerte Y muerte de cruz El que era el más rico espiritualmente del universo Se hizo pobre Se humilló Nos dio el ejemplo Entonces el ser pobre en espíritu Es ser como Cristo es imitarlo a Él, es dejar que Él muestre su humildad a través de nosotros. Los discípulos de Jesús demuestran que son discípulos en su humildad, en su pobreza de espíritu. Pero humildes también significa ir en contra de la corriente religiosa. Hace un par de domingos ustedes escucharon a, a uno de nuestros invitados que vino de otro país y nos habló de la iglesia ortodoxa en su país y cómo esa iglesia tiene tantas tradiciones Supuestamente es una iglesia cristiana, pero no predica Cristo, no predica el Evangelio. Ah, han perdido de vista lo, lo más importante, lo más central. El domingo pasado eh, estuve aquí con ustedes pretendiendo ser Martín Lutero ah, y les recordé de la iglesia medieval y de cómo la iglesia medieval se había enamorado del poder y de la política y Dios levantó a los reformadores para recordarles lo esencial, lo central del Evangelio. Y es que en la historia el cristianismo muchas veces se ha desviado del evangelio, se ha desviado de Cristo, se ha contaminado con el poder y la política. Entonces cuando Jesús declara dichosos los pobres en espíritu, está haciendo una declaración que va en contra de la corriente. Iba en contra de la corriente romana. El imperio romano era un, era un imperio orgulloso, arrogante, poderoso, dominante. Intimador Y cuando el Mesías Viene Se espera que el Mesías Levante otro reino Que vaya en contra del reino romano Y le demuestre al reino romano Que el reino de Dios es más poderoso que el reino romano Quizás unos esperaban que Jesús Le enseñara a sus discípulos Cómo declarar sus derechos Cómo declarar su poder Cómo declarar su suficiencia Porque ellos le servían al Dios verdadero No a los dioses falsos de los romanos pero cuando Jesús adiestra a sus discípulos En lugar de enseñarles cómo, cómo establecer Su dominio Les dice bienaventurados los pobres En espíritu En contra De la corriente En contra Del sentido común humano Pero lo que es lo que es aquí para marcarse, remarcarse aún más, es que no solamente va en contra de la corriente del mundo, sino que va en contra de la corriente religiosa del día. Se da cuenta que cuando ustedes leen los evangelios, que el Señor Jesús no se molesta con las prostitutas, no se molesta con los publicanos, no se molesta con los pecadores que quedan afuera, ¿saben con quién se molesta? Con los religiosos Con los fariseos Con los escribas Los líderes religiosos judíos Creían en el verdadero Dios Tenían una teología correcta Creían en las verdaderas escrituras Tenían la ley de Moisés y los profetas Pero se habían desviado de tal forma Que cuando el Mesías estaba enfrente de ellos No lo reconocían Los fariseos, los saduceos los sacerdotes en el templo se habían vuesto, vuelto nacionalistas Quiere decir que equivocadamente pensaron Que la nación de Israel, la nación geopolítica de Israel Era la única nación que Dios quería bendecir Y su nacionalismo los llevó al racismo Porque llegaron a odiar a las otras razas Porque no adoraban al verdadero Dios Y eso también los llevó a la arrogancia porque llegaron a pensar, Dios nos escogió a nosotros y nosotros llevamos la ley al pie de la letra. Seguramente merecemos estar en este lugar. Y aquellos, puchica, chusma, arrogancia espiritual y también idolatría. Aunque en el exilio aprendieron a nunca adorar a los dioses de las otras naciones, lo que sí hicieron es, se volvieron ídolos de la ley y del templo. ¿No les parece interesante que el Señor Jesús nunca volteó las mesas de los bares, de, los, de las tabernas? ¿Nunca volteó las mesas de los que cobraban impuestos? ¿Nunca fue a limpiar eh, las, las casas de prostitución? ¿Saben lo único que Dios, que la única vez que Dios se enojó fue a limpiar el templo? Volvió las mesas en el templo. Porque es lo que necesitaba ser limpiado Imagínese usted Imagínese lo fuerte Que eso comunica Y Cristo quiere que sus discípulos sepan Que la justicia De esa gente religiosa No le agrada a Dios Ellos creen que están bien Ellos creen que porque tienen La sana doctrina Y porque siguen la ley Agradan a Dios pero no agradan a Dios y se los dice a Jesús en el versículo 20 Fíjese Mateo 5:20 Dice Porque les digo a ustedes Que no van a entrar en el reino de los cielos A menos que su justicia Supere a, de, a la de los fariseos Y de los maestros de la ley Wow, imagínense ustedes A los discípulos cuando escuchan esto porque los fariseos estaban considerados Como los que los que más Habían llegado a la excelencia espiritual A la excelencia religiosa Seguían la ley Y es más, habían hecho otras leyes Para asegurarse De que nunca quebrantaran la ley de Dios Leyes sobre leyes Sobre leyes sobre leyes Y Jesús le dice A menos que ustedes superen La justicia de los fariseos No pueden entrar En el reino de los cielos Wow. Qué cosa tan más impresionante lo que el Señor quiere que sepan aquí es que su forma sus valores del reino son van en contra de la corriente religiosa no tiene que ver con, con lo que hagamos no tiene que ver con la arrogancia no tiene que ver con la autosuficiencia y en cada era de la historia el pueblo de Dios tiene el, el riesgo de desviarse esa arrogancia esa búsqueda de poder como la que tenían los líderes religiosos judíos Jesús la detesta la detestó en ellos la detestó en la iglesia medieval la detesta en iglesias estatales de hoy, de hoy en día no es el camino de Jesús yo me atrevo a decir que aún la iglesia evangélica en Norteamérica de hoy tiene el riesgo de corromperse. Cuando la iglesia evangélica empieza a buscar el poder político, es interesante, cuando la iglesia en la historia es perseguida, entienden lo que es ser un reino espiritual. Pero cuando la iglesia tiene la posibilidad de tener poder político, empiezan a buscar el poder político. Empiezan a pensar que el reino de Dios... Es un reino geopolítico, un reino nacional, cuando el reino de Dios es un reino espiritual. Por eso el Señor dice aquí, dichosos los pobres en espíritu. No dice, bienaventurados los que tienen poder político porque de ellos es el reino de Dios. O bienaventurados los guerreros de la cultura porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu. La iglesia de hoy necesita necesita una revisión interna. Estamos buscando el poder. Estamos estamos queriendo imitar a la iglesia medieval con ese antagonismo, con ese odio al mundo pecaminoso, ese nacionalismo. ¿O estamos siendo verdaderamente pobres en espíritu? Piense usted, ¿quiénes son los que nos representan como evangélicos? ¿A quiénes exaltamos? ¿Cuáles son los líderes, los pastores que decimos, hoy oh, ese hermano está tremendo! ¿Son personas que están llenos de orgullo o personas pobres en espíritu? Cuando pensamos en los líderes de la iglesia, los diáconos, los que dirigen grupos, ¿en quién pensamos? ¿En personas así, muy seguras de sí mismo, muy orgullosas, muy arrogantes o pensamos en personas humildes, pobres en espíritu? El ser pobre en espíritu Es ser humilde Es ir en contra de la corriente Porque es lo que Jesús espera Y por último Humildes quiere decir Ciudadanos del reino Hace algún tiempo que un pastor Estaba recibiendo quejas De que los niños De la iglesia no estaban aprendiendo bien La Biblia en sus clases Y el pastor decidió hacer una investigación Y entonces se acercó a Johnny y le dijo a ver Johnny que tengo una pregunta para ti y dijo sí pastor y dijo quién derrumbó los muros de Jericó y Johnny le dijo pastor no lo sé pero le aseguro que no fui yo y el pastor dice ay 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 dice voy a tener que hablar con la hermanita que les enseña la clase bíblica y va ah, el pastor con la con la hermanita Betty y le dice hermana quiero que sepa que hablé con Johnny que está en su clase y le pregunté quién derrumbó los, los muros de Jericó y sabe qué me dijo me dijo que no sabía y que él no fue y le dice la señorita Betty le dice mire pastor Johnny viene de una familia muy distinguida en nuestra iglesia, tiene mucho tiempo de venir a la clase, él se porta bien él es buen alumno en la clase y si él le dijo que él no fue es porque él no fue pastor Y dice el pastor, esto lo voy a llevar a los diáconos Porque está mal Lo voy a llevar a los diáconos Le llama al presidente de diáconos Y le dice, Rubén, ¿qué crees? <ríe> dice, mira, hablé con Johnny Le pregunté quién derrumbó los muros de Jericó Y me dijo que no sabía que no fue él Le hablé a la maestra de la clase bíblica Y ella me dijo que si Johnny dijo que no fue Es porque no fue Y parece que nadie sabe quién derrumbó los muros de Jericó y el presidente diácono le dice, pastor, ¿por qué se preocupa? ¿Por qué se mortifica? Díganos dónde están los muros, los componemos y pagamos la cuenta. Tenemos expectativas mínimas, ¿no? De la gente que va a la iglesia, de la gente que está involucrada en el discipulado. Esperamos algo, ¿no? Algo de conocimiento. Y Dios tiene expectativas de aquellos que viven en el reino de los cielos Dice Dichosos Los pobres en espíritu Porque de ellos Es el reino de los cielos Porque el reino de los cielos les pertenece No el reino terrenal No el país No la nación geopolítica El reino de los cielos Como en el cielo Así también en la tierra El reino de los cielos Es donde Dios reina donde Cristo es rey, ahí está el reino de los cielos. Está aquí, ahora. Si Cristo es Señor en tu vida, ahí está el reino de los cielos. Si Cristo es Señor en tu hogar, ahí está el reino de los cielos. Si Cristo es Señor en este servicio, aquí está el reino de los cielos. El reino de los cielos está por venir, sí. Esperamos esa manifestación del reino de los cielos que es espectacular y gloriosa y vendrá un día en, toda, en todo su cumplimiento final. Pero cuando Jesús vino, Él vino a introducir el reino de los cielos aquí y ahora. A veces hablamos de ser salvos, ¿no es cierto? Decimos, yo soy salvo. ¿Eres salvo tú? O mira, yo creo que aquella hermanita no es salva, porque mira cómo se porta. ¿verdad? Hablamos de ser salvos. Y cuando decimos ser salvos, queremos decir esto. Queremos decir que hemos... He hecho una decisión de recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal, que Él ha perdonado nuestros pecados y que ahora tenemos la promesa de la vida eterna. Y eso es fenomenal. La salvación es preciosa, el regalo de Dios en Cristo es lo más grande que podemos experimentar. Pero a veces cuando usamos el lenguaje de ser salvo, soy salvo, eres salvo, serás salvo no serás salvo, a veces lo que me preocupa de ese lenguaje es que equivocadamente... Pensemos que tiene que ver con una decisión que hicimos en el pasado y con una promesa que viene en el futuro sin ninguna implicación para el presente. Y lo que me parece interesante a mí es que el Señor Jesús nunca invitó a nadie a ser salvo. No usó ese lenguaje. El Señor Jesús invitó a entrar en el reino de los cielos. No, no, no invitó a la gente a convertirse A hacer una decisión Invitó a ser discípulos Que viven en el reino de los cielos Dichosos los pobres en espíritu Porque el reino de los cielos les pertenece Quiere decir que es la forma de entrar En el reino de los cielos En Mateo 18.3 El Señor habla de que tenemos que ser como Niños les aseguro a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños no entrarán en el reino de los cielos. Si ustedes tienen la humildad de un niño pueden entrar pero si no, si están llenos de autosuficiencia y de orgullo no pueden entrar. La humildad es la forma de entrar y es la forma de vivir en el reino. La pobreza de espíritu se requiere para vivir en el reino del Señor. En otra ocasión Jesús ilustró esto en una parábola, Lucas 18, versículo 9. Dice, algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos el fariseo se puso a orar consigo mismo oh Dios te doy gracias porque no soy como otros hombres ladrones, malhechores, adúlteros ni mucho menos como ese recaudador de impuestos ayuno dos veces a la semana y doy la décima parte de todo lo que recibo en cambio el recaudador de impuestos que se había quedado a cierta distancia ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo sino que se golpeaba el pecho y decía Oh Dios, ten compasión de mí Que soy pecador Les digo Que este, hablando del recaudador de impuestos Y no aquel Hablando del fariseo Volvió a su casa justificado ante Dios Pues todo lo que el, Pues todo el que a sí mismo Se enaltece será humillado Y el que se humilla Será enaltecido No es Los que se jactan de creer la sana doctrina Y de llevar a cabo la vida cristiana De la forma correcta Los que son justificados con Dios En el reino de los cielos No hay lugar para los arrogantes Aquellos que se la pasan jactándose De lo bueno que son Y de lo espirituales que son Son detestables a Dios y a los demás La única cosa de la cual nos debemos jactar La única cosa de la cual debemos presumir Es la cruz de Cristo Porque en la cruz Recibimos gracia y misericordia Es a los pies de la cruz Que caímos de rodillas Diciendo soy pecador Y necesito tu misericordia Y en la cruz de Jesús Donde Él nos ama, donde Él nos perdona Donde Él nos salva, donde Él nos rescata Ahí está nuestra gloria Y es la gloria de Dios La que exaltamos me ha dado mucho gusto conocer a personas nuevas que el Señor ha estado trayendo a nuestra congregación durante este año Hace algunos meses que el Señor trajo una familia al servicio de inglés Y uh, la persona es, es una persona muy distinguida, muy, muy educada, eh, es psiquiatra Y tiene una familia eh, eh, pues, que han estado en, la iglesia, en otra iglesia por mucho tiempo, conocen de la Biblia, conocen del Señor y platicando con él en la plaza de conexión Le dije, me da mucho gusto que estén asistiendo aquí Y me dice, sí, empezamos a venir aquí Porque nuestros hijos se conectaron con el ministerio de estudiantes No estaban yendo a la otra iglesia Pero aquí sí están yendo Y si ellos van a estar aquí, pues nosotros los vamos a apoyar Le dije, ah, qué bueno Me dijo, pero en ese proceso me, me uní A un grupo de varones eh, Donde... Nos reunimos semanalmente aquí en Calvary Y abrimos nuestro corazón Hablamos de las cosas que nos han quebrantado De nuestros fracasos, de nuestras luchas Oramos los unos por los otros y, y nos exhortamos a crecer espiritualmente A ser mejores esposos, mejores padres Y me dijo, y me acabo de dar cuenta Que Dios no nos trajo aquí por nuestros hijos Dios me trajo a mí por mí porque yo necesitaba estar aquí. Y yo dije, wow, Esa es pobreza de espíritu. Alguien educado, respetado, que conoce bien la Biblia, que ha sido cristiano por mucho tiempo, pero que dice, todavía necesito de Cristo. Todavía mi corazón quebrantado y mi pobreza de espíritu necesita de la gracia de Dios. ¡Qué contraste! Aquellos que no dejan abrir su corazón Que están llenos de orgullo Que creen que están en control de su vida Porque hoy la Biblia nos recuerda Que en el reino de Dios Los arrogantes pierden y los humildes ganan Los arrogantes se quedan afuera Y los humildes están adentro Dichosos los pobres en espíritu Porque el reino de los cielos les pertenece y la pregunta que yo tengo para ti esta tarde es ¿Dónde te encuentras tú? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo refleja tu corazón la humildad de Cristo? ¿Te encuentras en un lugar de tu vida en el cual estás quebrantado? ¿En el, en el cual no sabes qué hacer? ¿En el cual te, te sientes fracasado? ¿Te sientes Triste, te sientes pobre en espíritu Pues ahí es exactamente Donde Dios quiere demostrar su gracia En tu debilidad Él quiere demostrar su fortaleza Es ahí donde el Señor quiere encontrarte Hoy Nos arrodillamos a la cruz de Cristo Y decimos Somos pecadores Pobres en espíritu y abrimos nuestro corazón para que la gracia y la misericordia de Dios nos llene nos vaciamos de ese orgullo que siempre impide la presencia del Espíritu en nuestras vidas y queremos vivir en humildad en este reino de Dios vamos en unos minutos a celebrar la cena del Señor la cena del Señor nos ubica, ¿no? nos ubica porque nos recuerda que Cristo hizo todo y todo es por gracia nos ubica porque nos recuerda que al pie de la cruz el piso es plano no hay pan para los ricos no hay copa para los pecaminosos no hay un plato de la cena del Señor para los más espirituales en la cena del Señor todos comemos del mismo pan, tomamos de la misma copa porque todos somos pecadores necesitados de la gracia de Dios dichosos los pobres en espíritu porque el reino de los cielos les pertenece nos ponemos de pie Señor gracias por tu palabra gracias por Cristo Jesús su invitación a seguirlo que va en contra de la corriente pero que es lo que tú aceptas lo que tú valoras yo personalmente confieso Señor que Frecuentemente en mi vida hay orgullo, que frecuente en mi vida hay autosuficiencia y me arrepiento de ello. Yo quiero ser pobre en espíritu. Yo quiero reflejar la humildad de Cristo. Y yo sé que es por gracia, que solamente tu espíritu lo puede hacer en mí. Te pido que lo hagas en mí y que lo hagas en cada uno de nosotros. Te pido que cada persona aquí abra su corazón Con toda humildad Delante de ti Y dejemos de tratar de impresionarte a ti De impresionar a los demás Y caigamos postrados Delante de ti Señor si hay alguien aquí Que nunca Se ha entregado a ti como Señor y Salvador personal Que nunca ha entrado Al reino de los cielos Por la fe en Cristo Tráelos hoy Ayúdales a entrar con tu espíritu, ayúdales a, a confesar su pecado y a recibir a Cristo, su obra en el Calvario, perfecta, redentora. Y aquellos que ya es, hemos entrado en el Rey de si los Cielos, ayúdanos a diariamente rendirnos a ti. Que tú seas rey en todo, en nuestra actitud, en nuestra forma de comportarnos que te agrademos a ti y que seamos de bendición a los demás es nuestra oración Señor mientras seguimos respondiendo a la palabra de Dios quizás hoy quieres hacer un compromiso un compromiso de, de seguir a Cristo como tu Señor y Salvador personal un compromiso de entregarle tu corazón quebrantado para que Él lo sane un compromiso de seguirle en humildad cualquiera que sea tu compromiso bautizarte unirte a la iglesia crecer como discípulo lo puedes hacer ahí mismo donde estás puedes orar puedes llenar una tarjetita compartirla con nosotros quizás quieras venir aquí al frente y estar de rodillas y hacer cuentas con el Señor ese es el momento para hacerlo vamos a cantar y después vamos a celebrar la cena del Señor Sé que utiliza este momento para preparar tu corazón, para ofrendar en línea, ofrendar en persona, para hacer un compromiso, para orar, para confesar tus pecados, es momento de respuesta, úsalo.